0: poniendo de relieve todo lo que es la poética expresión de Machado. Oscar, muy interesante, programón, nos decía Susana, bueno, gran programa hermanos, gratitud siempre, abrazo al corazón, amor y bendiciones, Majo y Mariano. Gracias Marcelo, hermosa entrevista, Andrea Campana desde Trenquelau, que ni mucha gente también allí. ¿Mm? En ocasiones, el límite es el abrazo más amoroso. Todas las edades son difíciles en cuanto a la explicación de cómo poner límites a las conductas de los niños. Pero hay edades particularmente importantes para desarrollar hábitos y conductas de autorregulación en los hijos. Los años de la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 5 años, los siete, son los de mayor flexibilidad infantil y además el gusto por agradar y cooperar, Hacen que sea el mejor momento para desarrollar en ellos actitudes respetuosas y solidarias, para con los adultos que los educan. Mucho hay que decir sobre este tema, pero lo más importante a tener en cuenta es lo siguiente. Atreverse a decir no. El límite es necesario para que su hijo crezca con confianza, conociendo sus posibilidades y en las ajenas. Confíe en su sentido común. Los límites puestos con afecto enseñan a convivir. No avergüence al niño en público. No abuse de las exigencias. Un no a tiempo es favorable, pero todo el tiempo que no, tampoco. Explique brevemente y una sola vez el porqué de las órdenes. Fundamentelas. Si las órdenes no se cumplen, imponga una sanción o penitencia y manténgala. Señale como negativa la conducta, no la persona. Demuestre que con caprichos no se logra nada más que el descontento y desaprobación de la conducta. Admita sus propias equivocaciones. Estimule a tomar pequeñas responsabilidades. No olvide que los límites brindan al niño un marco donde moverse con seguridad y confianza. Y no tenga miedo de decir no, ni dar un abrazo. Punto 3. Seguimos por la 90.3, ya quedan pocos minutos, han pasado 38 de la hora 11 y a las 12 tenemos que ir entregando el programa. Invitamos a Fabián Ceballos, quien es el que sucede en este sábado holístico a través de su programa Tercer Ojo, para que venga un ratito antes y conversemos. ¿eh? Eh, recordamos que este es nuestro último programa en vivo de este año. El próximo sábado y el subsiguiente van a ir programas grabados con entrevistas que ya hemos realizado y con temas de singular interés. Y agradezco a la gente eh, que también se hace eco, que nos sube sus pensamientos, sus reflexiones. Hay mucha gente trabajando a través de Internet con mensajes positivos, eh, yo me saco el sombrero ante toda esa gente por la creatividad por la música que eligen por las imágenes que son un canto a la vida son un mensaje siempre positivo de gratitud, de esperanza como este que me llega donde dice tú no tienes idea del poder que tienes Te revelamos algunos de tus poderes. Tienes el poder de comunicarte con los árboles, con los animales, los insectos, con el aire, con la tierra. Puedes crear lluvia donde hace falta agua. Puedes comunicarte con todo, pues todo está conectado contigo. ¿Tú crees acaso que los antiguos ancestros hacían la danza de la lluvia pidiéndola? No. Ellos hacían llover su voluntad. Deseo y poder traían la lluvia. Tú también tienes ese poder. Tú también puedes comunicarte con tus ancestros y pedirles que te guíen. Ellos están esperando que lo hagas. Pídele a tu espíritu que te revele lo que deseas saber. Hoy estamos en un tiempo de sincronismos, cuando planeas algo y todo sale acorde a lo planeado. Eso es un sincronismo, pide guía y se te ayudará. Eres un ser maravilloso, si se juntan varios seres a enviar amor y sanación a un enfermo, ¿qué crees que pase? Tú tienes un poder inmenso, no tengas miedos a comunicarte. Toda esa energía yace dentro de tu plexo solar esperando a que la desates. Aunque no seas lo que te enseñaron y te dé miedo cambiar tus creencias, tus patrones mentales, aunque el dogma intente bloquearte, es momento de que salgas de la caja de pensamientos que construyen tu realidad ilusoria. Investiga. Tú tienes el poder de sanar y sanarte. No dejes que el miedo al tirán te prive de tus poderes. Ya basta. Sé libre. Rompe las cadenas que te atan... De una vez por todas, brilla, resplandece. Tú eres un maestro de la luz, tú creas tu realidad, tú eres el nuevo humano. Usa tu poder, llena de luz a Gaia, lleva luz a todo aquel que la necesite, aumentando tu propia luz. Vive como un maestro que es lo que realmente eres, descúbrelo. Dime, ¿qué maestro te dijo que tú no puedes?, ¿Quién te dijo que eres pecador? ¿Quién te amenazó con un falso infierno? ¿Quién te maldijo por el simple hecho de haber nacido? Date cuenta. Tú eres la energía del yo soy. Rompe las cadenas, querida. Tu nombre cósmico es conocido desde el otro lado del velo. Eres inmensamente amado, amada, protegida, protegido por un ejército de luz que no descansa ayudándote en tu trascender hacia los reinos superiores de la conciencia. Siempre es bueno escuchar el piano de Ernesto Cortázar, este maravilloso intérprete, en el tema Aurora. El planeta se encuentra en una etapa muy especial de su evolución y pasa por un profundo cambio. El desapego es fundamental para quienes lo acompañan, pues sin desprendimiento de lo ya conocido no sería posible ingresar libremente en lo que está por llegar. Para los que intentan vivirlo, el desapego debe dejar de ser un mero concepto. No debe ser solo una palabra acogida con buena voluntad, sino la superación efectiva de los lazos terrenos y del conocimiento actual. El desapego siempre es necesario para que ampliemos la comprensión, para que contactemos lo que todavía no ha sido develado. Así, todo lo que captamos, todo lo que descubrimos, comprendemos y vemos, deberíamos soltarlo tan pronto haya cumplido el papel de enseñarnos alguna cosa. Pero deberíamos desapegarnos con amor y con gratitud, conscientes de que el objeto de nuestra renuncia útil para lo que está en otros puntos evolutivos o hasta volver a ser útil para nosotros mismos en una posterior etapa de nuestra vida. El desapego nos ayuda a ir más allá del nivel de los fenómenos y a ponernos en contacto con lo esencial, con lo que no es efímero, cuyas raíces se encuentran en planos más profundos. Si persistimos en la intención de desapegarnos, las pruebas diarias nos mostrarán qué tan desprendido estamos de la existencia material y aquello de lo que todavía debemos despojarnos. A medida que nos desapegamos, lo que ocurre en nuestra vida física no nos afecta tanto y ya no gastamos tiempo ni energía analizando fenómenos. Aprovechamos, eso sí, todas las pruebas que ellas nos ofrecen como oportunidades para transformarnos. El desapego es el principal factor en la búsqueda de una vida más avanzada. Aunque haya organización, dedicación, puntualidad, obediencia... Y autocontrol, aunque muchas virtudes ya se noten en nuestro ser, sin el desapego, todo eso poco vale para la comprensión de la realidad en los planos internos. Si nos le damos excesiva importancia, las cosas fenoménicas y externas dejan de ser un obstáculo para que penetremos los niveles profundos de la conciencia y hasta puede ayudarnos a lograrlo. Así como esta propuesta que nosotros hacemos todos los sábados, los sábados holísticos, con este primer programa que arranca a las 9 de la mañana, lo sucede después Fabián Ceballos, con Tercer Ojo, a las 15 horas, hoy con un programa grabado, va Alberto Gallo, Andrea Mayuri, Peregrinos, al atardecer la señora Laura Bergerio, estamos ampliando la carpeta de programas también en Radio Limón. Ya los días miércoles hay un nuevo programa, lo pueden levantar. Eh, estamos siempre tratando de sumar desde lo creativo que esta frecuencia pueda ser una radio distinta, una radio donde hay nuevas propuestas, donde salimos a veces de lo rutinario, de lo conocido, y nos permite de alguna manera también desapegarnos de aquellas cosas con las cuales muchas veces nos identificamos. Por lo tanto es una oportunidad de seguir aprendiendo. Aprender, por ejemplo, que existen tres enfoques en cada historia. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Que toma mucho tiempo llegar a ser la persona que cada uno desea ser. Que podemos hacer muchas cosas de las que creemos poder hacer. Y todo eso lo tenemos que ir aprendiendo. Que no importan nuestras circunstancias, lo importante es cómo interpretamos nuestras circunstancias. Aprender que no podemos forzar a una persona a amarnos, únicamente podemos ser alguien que ama. El resto depende de los demás. Aprender que requiere años desarrollar confianza y a veces un segundo para destruirla. Que dos personas pueden observar la misma cosa y ver algo totalmente diferente. Aprender que las personas honestas tienen más éxito al paso del tiempo. Que podemos escribir o hablar de nuestros sentimientos para aliviar mucho dolor. Que todos somos responsables de nuestros actos. Aprender que existen personas que nos aman, pero no saben expresarlo. Aprender que puedo hacer todo o nada con mi mejor amigo y siempre gozar el momento. Que a veces las personas que menos esperamos son las primeras en apoyarnos en los momentos más difíciles. Que la madurez tiene que ver más con la experiencia que hemos vivido y no tanto con los años que hemos cumplido. Aprender que hay dos días de cada semana por lo que no debemos de preocuparnos. Ayer y mañana. El único momento valioso es ahora. Que aprenda a no competir contra lo mejor de los otros, sino a competir con lo mejor de mí. Aprender que la pasión de un sentimiento desaparece rápidamente. Que si no controlo mi actitud, me controlará a mí. Aprender que nunca debo decirle a un niño que sus sueños son ridículos. ¿Qué tal si me cree? ¿Qué daño haría? Que es más importante que me perdone a mí mismo a que otros me perdonen? Aprender que la violencia atrae más violencia. Aprender que decir una verdad a medias es peor que una mentira. Aprender que las personas que critican a los demás también me criticarán cuando tengan la oportunidad. Aprender que al final de la vida me doy cuenta que las únicas cosas que valen la pena son la familia, la fe, un grupo muy selecto de amigos y las experiencias que me dieron crecimiento personal. Aprender que es mucho mejor expresar mis sentimientos que guardarlos dentro de mí. Un maestro tibetano dijo hace muchos años, si un problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Esta es la otra realidad. El alfarero en la voz de Francesca Francesca Ancarola y los gregorianos. Siempre hermoso escuchar un poquito de música gregoriana. Diana, Oscar, hermoso programa el de hoy. Les mando un abrazo, corazón. Felices fiestas. Eduardo Murphy desde Bahía Blanca. Feliz de conocerlos y escucharlos. Gracias por compartir tanto. benditos sean desde Moreno, Vero. Abrazos de amor. Quisiera saber dónde comunicarme para participar en el taller allí en Misión Santa Isabel. Bueno, 432-285. 3548 3548 432 285. Ponete en contacto con nosotros y ahí te vamos a ir dando información. Ya nos quedan dos minutitos, pero quiero aprovecharlos al máximo con nuestro querido Fabián Ceballos, quien es el que sucede en este sábado holístico a través de Tercer Ojo.
1: Buen día, maestro. Buen día, hermanito. ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Qué gusto verte. Igualmente, una vez más, muchas veces nos vimos esta semana, de este último sí, tiempo. Es verdad. Qué lindo,
0: ¿no? Y cada vez uno rescata cosas muy lindas de, del otro, ¿no? Sí, sí. Fabi, te te invité antes del cierre porque bueno, quería hacerte el pase en vivo uh -huh. como no sucedió en otras oportunidades. Este va a ser nuestro último programa y los demás van a venir grabados porque justo coincide con Navidad y, uh -huh. y fin de año. Y quería darte el pase y que tú nos dejes un pensamiento de este año. ¿Qué ha significado para vos todo este año a través de la propuesta radial que siempre nos traes todos los sábados y que con tanta audiencia y los invitados que seleccionás y traes nos, nos ilustran, nos enriquecen con su conocimiento, con su experiencia?
1: Primero, bueno, agradecer al Facu eh, por permitirnos a, a tener este sábado holístico eh, tan tan especial, ¿no? tan lindo, tan rico eh, y que él le pone tantas ganas para que estemos los sábados y que nos mantienen en, en la radio y bueno agradecerte a vos también por ser el, uno de los pilares importantes de la radio, de la radio Limón. Eh, antes de decir lo que me preguntabas quería Decirte que tengo muchas ganas de entrevistarte, pero yo no sé cómo hacer, porque si, si haces tres horas a la mañana y entrevistarte tres horas después, este, te, te sacamos con una, una jaula, con un chaleco de fuerza. Hacemos pero grabado digo, algo. Hace mucho que no te entrevisto, eh. me encantaría hacerlo, tenemos que buscar la forma, Hacemos pero lo dejamos algo, para el año que viene. Sí, claro.
0: algo grabado a lo mejor.
1: No, pero bueno, no sé, me gustaría, por ahí, no sé, una hora antes... En, que venir y, y, y que hagamos una hora de mi programa y una hora del tuyo y entrevistarte para poder recordar tantas en, entrevistas en, en La Astral, en, sí. en, radio, en, el en radio El Sol, sí. que hemos hecho, que hemos compartido y que tan lindas. Sí. Y, y bueno, ya, ya sí. le vamos a buscar la forma. Sí, ¿eh? seguramente que sí. Yo, eh, yo soy un agradecido de esto que está pasando, eh, que es la radio, que es el estar en contacto con... Con tanta gente todo el tiempo, ¿no? Con... Como
0: que esperamos el sábado también, ¿no?
1: Yo, con, con la vez manera. que no puedo estar acá, y a veces he hecho un programa desde, desde mientras estaba haciendo algún viaje sí. o lo que sea, a mí me gusta estar acá, en la radio, radio, con el micrófono, mirarlo, agarrar los botoncitos. Me gusta esa sensación de estar en, en el estudio. Me da una cosa eh, placentera. Y si el invitado puede venir y estar presente me gusta más, Mejor, así claro. como estamos nosotros mirándonos a los ojos y compartir sí. una charla me parece hermosa. Eh, yo aprendo todos los sábados, eh, de los oyentes que mandan y amplían el mensaje del invitado, eh, cuando puedo escucho un poco el programa, pero uno está preparando todo para venirse, claro. hoy estuve escuchando un, un rato lo de Diana y te moves un poco, perdés la señal allá en el campo mm. y no pude escuchar mucho más eh, y después ya me voy al paseo y no lo puedo escuchar muchas veces Alberto, me gustaría escuchar más la radio, no soy muy oyente de radio, pero eh, me gustaría ser un poco más participativo en ese momento, yo estoy en un gran momento de, de mi vida y siento que es lo que también está pasando en el universo y, y en, en, en todo lo que son las relaciones humanas, es un gran momento. Por momentos te agarra el, el bajón de saber dónde estás parado cuando sucede alguna cosa, una vez lo charlamos, sí. que yo había justo hablado con un amigo eh, eh, del colegio y que me habían escrito una cosa por mi forma de pensar y dije, y pudimos charlarlo y me hizo mucho bien charlar con vos sobre eso, porque pensamos diferentes, nada más. Nos seguimos amando. Tenemos. Es que la, el amor no mide la opinión, el pensamiento ni la experiencia individual
0: de cada uno. Uh -huh. El amor es. Sí, sí. ¿Cierto? Y subyace a cualquier apreciación particular, porque quien hace la evaluación muchas veces es nuestro ego, que busca la empatía con el otro, y cuando eso no se da. Eh, aparece como la figura de aquel que ya no puedo seguir teniendo un contacto con esa persona desde mi amor porque él opina distinto. Yo creo claro. que es una malversación del amor. Sí, sí. ¿no? Cuando, cuando uno ha cimentado todo eso, sobre todo lo que lo que valoramos la amistad. Uh -huh. ¿eh? Eh, porque la amistad, como decía recién en estas semblanzas de, de aprender continuamente, eh, se forja eh, a lo largo de la vida y a veces se puede perder en un segundo, por un malentendido. Sí, sí. ¿sí? Y por no animarnos a conversar a decir qué me pasa o por qué reaccione de, de esta manera. Es una oportunidad de seguir conociéndose a uno a través de la opinión diferente de otro. Y eso es lo que de alguna manera también este tiempo nos está trayendo.
1: ¿no? Yo lo escuchaba un rato al Mar Salvala recién y hablaban de lo mismo, ¿no? de que a veces te encontrás con personas de toda la vida y hay algo que genera el aprendizaje durísimo. ¿eh? Mm. Parece un choque de frente cuando te pasan esas cosas. Es durísimo, pero qué lindo que es cuando podés ordenarlo después.
0: Y qué lindo también cuando a lo mejor conversás de vuelta al tiempo con
1: esa persona, como me ocurre. Lo más rápido posible, ¿no? Sí, sí es la idea. sí. <risa>
0: Aunque también, viste, el, el, el fruto para que madure tiene que tener sus tiempos, ¿no? uh
2: -huh.
0: Y uno nunca sabe qué tan rápido o qué tan, sí, tan sí, sí. lento es. Porque también uno necesita madurarlo. Si uno ha ido forjando una amistad a lo largo del tiempo, eh, ese segundo que a lo mejor corre el riesgo de perderse esa amistad por distintos puntos de vista... Eh, o de actitudes eh,
1: no pueden anular todo eso que hemos construido claro, en el tiempo claro. pero a veces sucede sí. y no entendemos qué pasó y en este tiempo pasa muy seguido ¿eh? te encontrás con gente que te dice ah vos opinas diferente estás en esta línea eh, entonces uh -huh. eh, no, no puedo estar con vos y yo así, pero qué pasó Sigue, sigo usando el mismo traje no me reconoces, no nos reconocemos es el mismo traje entonces este, que nos pasen otras vidas estaría bien pero en esta misma no es lo que corresponde me parece y, y bueno hay que ordenar, hay que tomarse el tiempo, sí. hay que observar eh, tratar de, 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 de como decís vos, tomarte el tiempo pero en el más corto plazo tratar de volver a estar en unión, después charlarlo en profundidad, pero decir, bueno, esto fue esto y ya pasó, Así es. pero después ir en la profundidad, y, y en este tiempo y, y en este fin de año y en estas navidades van a suceder cosas raras, seguramente, en las familias, en las formas de pensar, eh, y en, es, en esas reuniones eh, solo tiene que haber amor, no ni más ni haber, menos eh. que, el, que, el,
0: que la conversación no empiece con la pregunta ¿te vacunaste? claro, ¿Eh? sí, pues, ¿sino si cómo estás? sentate al fondo, sentate fondo, claro, ¿eh? o o, o usas barbijo, digamos que, que empecemos el diálogo desde otro punto, no uh -huh. de la confrontación, cierto, por a lo mejor distintas actitudes, miedos, porque yo creo que el miedo es un gran condicionante de la amistad, cierto, uh -huh. el miedo de conocer al otro una faceta de cómo la otra persona está viviendo su propio proceso de transformación. Y, y cuando uno trasciende ese miedo, de alguna manera, tampoco le da lugar a que nuestros propios miedos a lo mejor se polaricen en la presencia del otro. claro Así que, ¿cómo cerrarías este año? Para no demorar tu tiempo. No, todo
1: bien, todo bien. Eh, eh... Decía que fue un año importante para Yo vos. creo eh... que es un año... El el año más diferente que hemos vivido, el fin de año más diferente que hemos vivido, mucho más diferente que el, el anterior. La el anterior, el anterior eh, fue incertidumbre. Hoy tenemos certeza de un montón de cosas y sí, cada vez más. Fue un año de, de observarnos, de vernos, y tengo tenemos muchas más certezas y más seguridades. Esas certezas y esas seguridades tienen que ir de la mano de, del abrazo y del amor porque por más que pensamos diferente, hoy nos vamos a sentar en cinco días en la mesa con gente que piensa totalmente diferente a nosotros. Y tenemos que sentarnos, no podemos dividirnos, no podemos sumar la división que nos están marcando. Y va a ser un fin de año también con, con otras reuniones. Y en esas reuniones va a haber tres o cuatro personas que piensan de una forma y diez que piensen o quince que piensen diferente. Y ahí hay que... Ponerlo mejor, porque es muy probable que los que piensen diferente a nosotros traten de tener una visión separatista. Mm. Es muy probable, porque se sienten seguros en la manada de que son mayoría y la cantidad de personas que piensan desde ese lugar. Y está bien lo que piensen, por más que no lo compartamos. Pero eh, nosotros no tenemos que sumar más divisiones en esa reunión, en esa mesa. Yo me voy a sentar en el en fin de año con siete personas totalmente vacunadas, totalmente eh, aportenizadas, que es la familia de, de, mi, de mi mujer, que los amo profundamente y nos, vemos, nos vamos a hablar y vamos a abrazarnos y vamos a suceder un montón de cosas. Pensamos diferente, pero si en algún momento hay una chispita, no pongamos un leño arriba, claro. pongamos agüita. Seguro. Porque si ponemos el leño, sí. ahí puede haber un fuego que nos arruine una fiesta. ¿no?
0: Vos hablabas de, de gratitud y yo quiero hacerlo público también, mi gratitud hacia vos por la confianza en esta señal, ¿cierto? Uh -huh. Porque me diste también el impulso para poder hacer radio y poder este al menos ser parte de este staff de los sábados holísticos que ha conformado como una especie de quantum de energía uh -huh, con hermoso. Alberto, con Adriana, Diana, tu compañera que aunque no está, no está, está el apoyo está. incondicional, cierto, y bueno, y, y de Facu que se animó a, a tenerme en cuenta y me insistía para que también tuviera un espacio acá con, completando este momento tan lindo que estamos viviendo y que de alguna manera es una invitación a seguir y a mejorar. Le ¿no? agradecido me soy yo, está.
1: hermano. Bueno. El agradecido es un honor estar. Que dejes la, la silla calentita, por más que el Facu eh. se siente acá, que dejes el lugar con, con tu energía, la de Diana. Ah, todo mi amor. Y yo me acuerdo perfectamente el día que eh, estábamos en la puerta de Samadhi... y Facu dice: Me voy a poner la radio. Le digo: Yo quiero tener un programa en tu, en tu radio. Ah, y de, desde que lo dijo hasta que sucedió, pasaron unos meses. Pero ni bien me lo dijo, dijo, yo quiero tener un programa en tu radio.
0: Eso es importante. No sabíamos cosa, ni ¿no?
1: qué iba a pasar, Facu. ¿No te acordás? Uh -huh. no, no. <risa> sí, fue así. O sea, no sabía ni dónde, ni cómo, ni qué línea iba a tener. Uh -huh. Creo que no tenía nombre todavía. Eh, dijo, yo quiero estar ahí. Y bueno, y acá estamos.
0: Y acá estamos. estamos uh -huh. en, y Estamos en estar... un gran momento.
1: Intenta. Te
0: agradezco mucho, te deseo todo lo mejor para este programa nuevamente también, para el Gracias. año que viene Fabián, para vos tu familia, para todos esos con quienes te vas a sentar que a lo mejor puedan tener opiniones distintas y que el tema no solo redunde en toda esta situación que estamos viviendo, sino que se hablen también y se traigan a la, a la mesa esos recuerdos gratos de cuando a lo mejor pensaban igual también. Porque eso queda también plasmado en el ETER, sí, ¿eh? señor. No le dejemos espacios solamente a lo que pueda dividir y separar, sino busquemos los puntos de confluencia que nos permitan seguir manteniendo esa amistad y ese amor que subyace a cualquier opinión. Te dejo un abrazo grande atrás del micrófono, ahora te lo doy personalmente. Y muchas gracias también a tu audiencia, en la cual puede entrar un ratito gracias. a través de este pase que te dejo.
1: Te amo profundamente, hermano.
0: Igualmente, de la misma manera. ¿eh? El maestro, cuando trajo ese, ese nuevo mandamiento que dijo, un nuevo mandamiento os doy, dijo, Ámenselos unos a los otros como yo es amado. Os he amado. No dijo, quiéranse, porque querer es como algo objeto, ¿no? Es como algo personal, como algo particular. Habló de amor, no habló de querer. ¿Eh? Así que también es recíproco este amor que nos tenemos. Y que ojalá pueda llegar también a toda la audiencia para que ellos hagan lo propio con aquellos con quienes están al lado y con aquellos que a lo mejor están distantes. Ah, oh. Ajú. Un abrazo grande, muchas gracias Fabi, buen programa. Gracias. Y feliz año para todos. Nos reencontramos, Dios mediante, allá por el 8 de enero, creo. ¿Sí? El 8 de enero para seguir eh, transitando esto que se llama la otra realidad. Quedan todos ustedes en las manos de nuestro querido hermano y amigo Fabián Ceballos con Tercer Ojo. Nos vemos. Feliz año.